Tugitoolis sportlane. Oleme taaskord õhtule stuudios oleval tugitooli listet võtnud, et kiigata spordimaailma ning rääkida sealsete kangelastega. Sel nädalavahetsul on kangelased aga kõik need, kes jooksutossud jalga tõmbavad ning õlgela kõrval kilometreid kulutama lähevad. Jah, taaskord on kätte jõudnud see nädalavahetus, mida kõik autohüüd vihkavad, end rahvasportlased armastavad. On Tallinna maratoni aeg. Nagu kolleege Mart Reijal tabavalt nädala alguses avaldatud kommentarist kirjutas, Piisab vaid viivuks rahvaspordi jumala poole näpuga näidata, kui too tõmbab siin kogu täiega enda rüppe. Kellel aga linnatänaval kulgemine liiga üksluiseks muutub, sellel tasub järgmis kolm tundi eriti terasel kuulata, sest meie räägime küll jooksmisest, kuid selle kõvasti-kõvasti raskemast versioonist. Minul, Karl Juhka, mille on hea meel stuudios tervitada värsket Eesti meistrit orienteerumises, Eveli Kaasikut. Tervist! No eestlasi on viimastel aastatel tabanud tõeline rahvaspordi puum, need rekordid purunevad igal aastal, kui palju inimesi tänavatele tulevad ja jooksuüritusi sünnib ka maariamal kui seeni pärast vihma. Kas see on kuidagi laienenud ka orienteerumisele? On seal inimeste hulk kasvanud? Ja inimeste hulk päevakutel, ehk siis sellistel tervisespordi harrastajate õhtustel, kus me ütlen siis meisas viibimistel, siis seal on osaletulk kindlasti suurenenud viimaste aastatega ja on tõusev trend, et meil on igapäevast Soomes seal öeldaks, et orienteerumine on selline trendi spordiala hetkel, kasvab ja utsvalt. No möödunud nädalavahetsel siis toimusid Lääne-Virumaal Miilal Eesti meistervõistus, et tavaraja orienteerumises ja minu oligi üllatuseks võttis kõikide vanuseklässide peale sellest osa 414 inimest, et seda on küll nelikorda vähem kui näiteks Jüri Jaansoni jooksul, aga see on umber minu jaoksel üllatus, et see nii suur on. Ma ei kujutanud ette, et metsast järsku siblis sulle vastu nelised inimest, okei startijad on küll erinevad, aga siiski. Mm-hmm. Jaa, see, see umber on hea. Aga see number on olnud veel suurem. On olnud suurem. Ja, ja päevakutel ühel õhtul kohataga tuhandet inimest. Et see, see mass, kes käib metsas kaardiga jalutamas või siis jooksmas, kes kuidas soovib, see, see on üsna suureks kujunenud. Tegelikult pole häbi esiga on lihtsalt kaarge ettevõtte metsa jalutades seda rada läbi ja, käia. Ja. Käiakse ka niimoodi. Ja. ja ka mina vahel käin täiesti jalutamas. Et see, see on väga naudita tegevus, et Ma ise olen nüüd juba nii kaugele, et ma võtan seda tipspordina ja jooksen metsa siis nii kiiresti kui võimalik ja algusest lõpuni täiesti aja peale, aga on võimalik ka lihtsalt jalutada seenikorjata, marjukorjata ja lihtsalt natukene põnevamal moel, et siis vahepeal vahepeal kaarti vaadata ja nii-öelda mõnes punktis piiksutamas käia. Nüüd on vähemalt kindel, et ära ei eksi, kuna kaart on kaasas. Jah, just. Neid protokolle lapates tegelikult jäi mul silma veel üks fakt. Osalejad oli ka näiteks N75 ja M80 klassis, kus need numbrid on tõepoolest siis vanused. Et ka mm-hmm. tõesti 80 aastased vanahärrad, tänav oli neid siis neli tükki, tulevad ikka käendud juurikute vahele neid punkte nagu tagajama. Jah, et rajad tehaks alati vastavalt vanusklassidele, noorematel ja vanematel on siis natukene kergemad rajad, võib olla tee kõrvalpunktid. Ja, ja nii on väga lihtna seda terve eluaeg harrastada. Maailmameistruvõistus on samuti tehtud noortele, 
minu uurematele ja on nii-öelda põhiklassile ja on veteranidele. Veteranide maailmameistruvõistsed eelmisel aastal näiteks toimisid Lätis, täiesti lähedal. Ja ma nüüd ei julge seda numbrit öelda, kui palju see osaleid oli, aga seal oli tuhandeid osaleid üle maailma. Ja vanusklassid ulastusid, kui mõigesti mäleta 95-ni. Seal võimalik, et seal oli üks osale, aga sellegi pooles tõldi kohale. Ma oleks ruhke, kui 95-elt üldse uksepidast üle saad, Nii, just, metsa jooksma lähe. Just, aga mets on selline sõbralik, pehme keskkond, kus tatsata ringi. See, see on ainult tervisele hea. Kas sa näed ennast ka pensionipõlve kaartnäpus veetmas? Kindlasti. Ma... See orienteerum on selline ala, kui sa sellele sõrme annad, siis see võtab käe et sinna nii-öelda armub nii kiiresti ära, see on nii põnev, see on igakord erinev, see on nii, see on nii lahe ja sa lihtsalt lähed ja sa lähed ja sa avastad, kuidas sa jäädki võibolla iga nädala vahetus käima nii neil, neil päevakutel, võistustel, treeningutel ja siis ühel hetkel võibolla ongi see, et oi, juba 95, aga noh, mis sa rikka käib, käib siis veel natuke. <laughs> no see sülmis on tõeline sära, aga kuidas see sära sina tekkis, kuidas see orienteerumise juurde jõudsid üldse? Ja on olnud aega, kui mul ei olnud ära silmis, <laughs> nii nagu alati. Päris esimene kord, mind viisid metsa mu vanemad, seda ma väga palju ei mäleta, siis ma olin väike, aga mu pere ei ole selline päris orienteerumispordi pere, ma oleme lihtsalt erinevaspordi järjest harrastanud ja ma olen väga kõvast, väga palju harrastanud suusatamist, aga kuna mul ei olnud sellist treenerid, kes mind nii kätte võtaks ja... Ja teeks need minust asja saa, siis suusatamises minust asja ei saanud. Ma olen ujumistreenis käinud, kunagi veel korvpallitreenis, ma olen erinevad spordeja harrastanud. Ja... Aga ühel hetkel äh, mu vend siis äh, umbes 11 aastana võibolla viis mind uuesti ühele päevakule. Tema oli jäänud kinni lõksu. siis lõksu juba, juba suusarenteerumise juurde. Onko see linnala? Muide. Jaa, siis... loodan jõuda, loodan jõuda. <laughs> siis... Äh, Ja ta viis mind metsa ja pärast seda siis kohalik treener ja orienteerumisfänn Paul Popu nii-öelda võttis mind enda olela ja hakkas igal nädal vahetusel mind võistustele vedama. Ütles, et no nii, laupäeval kell 9 välja sõitsid samast koolima juurest. Ja ei puigelt vastu. Ja otsa sellega oli seelugu, et ta paar aastat oli Türi majandusgümnaasiumi direktor. Ja siis direktorile on natuke keeruline ei öelda. Ja kui iga nädala saadetakse direktori kabinetti ja öeldakse, et, et no nii, homme küll üheksa välja sõit, et siit samast parklast või siis tulla tulla kõrgi, siis on natuke keeruline, no ma tegelikult ei taha. Ja siis, ja siis nii ma mind lohistati sinna võistustele. Siis mingi hetkel oli see tore, mingi hetkel vähem tore. Umbes aastal 2000... 5-6 hakkas ta mind võistustele vedama. Kaks aastat ma siis loisisin seal võistustele ja siis võtsin ühel 2008 aasta sügisel ühel võistusel või pärast võistus, siis ma võtsin kogu oma julgus kokku, ütlesin, et tagant autab pingilt vaikselt, et Paul, et ma ei taha enam orienteerumisega tegeleda, et ma ei, ma ei tule järgmine nädala vahetus. Aga siis kuidagi moodi nädalile ma olin jälle võistustele. Ja siis umbes kaks aeg tille ma võitsin oma elu esimese Eesti meistrivõiste medali. Tõesega tuli täielikus põhjas ära käia selleks, et hakkate tippu liikuma kuidagi. Jaa, mul oli füüsiline võime, kus kuuega olemas ja siis lihtsalt 
kuidagi moodi, ma ei tea, kas Paul lihtsalt ignoreeris seda, ise ei mäleta, et ma nii tal öeldan, aga kuidagi moodi ikkagi ma jõudsin sinna võistustele ja siis ma olin juba Eestikatele, siis ma ei tea, ei saa öelda, et juuslikult Eesti meistruvist vedali võidetakse, aga kuidagi juuslikult siis see veda kuks mulle kätte ja siis mul tekis nälg, et okei, okay, järgmisel aastal, no siis ma sain pronksi, mm-hmm. aga järgmisel aastal selle võistusel ma tahan kulda. Eest ma naleti võistlus jaanuline olnud ja mul on selline eesmärgi, eesmärgi saavutmine väga oluline ja siis ma pidin sest terve aasta ootama uuest seda sügist, aga loomulikult vahepeal ei palju võistuseid ja siis hakkas orienteerumisoskus järjest arenema, aga järgmine kord, ah ei, ma esimene medal oli hõbega, kus mitte pronksi ja ja siis see aasta hiljem ma võitsin pronksi, ehk siis see oli pettumus ja siis ma ikkagi jäi see kullajanel kalle, siis ma ikkagi jäin sinna orienteerumisjuurde kinni ja siis ma tegelesin ikkagi selle orienteerumisega edasi, et saada seda kulda kätte sellelt ühelt Eesti meistvõist, et tava rajalt vist või oli pikrada ja siis kuna ma jäin selline ühtevõistuse nii kinni, siis tõpuks ma käisin nende kõigil võistustel ja mul tekis üldine janu nende tulemuste järgi ja ma vaatasin, et juba muudelt distantsed hakkavad ka medalit tulema ja, ja 2011 aastal siis vist, kui ma ühtu mõnetan õnnestus, peagu kõigid distantsed kullad saada ja juba ka rahvusvahelistele võistel edasi, et see kolme aastaga, kui mul tekis janu, siis järskuaks toimuma ka suurem areng et kuidagi niimoodi siis sai mu tee algus öelda. Aga orienteerumine sai selleks üheks ja ainsaks põhispordi läks siis kusagil 2008, et kuni selle maali mm. see ikkagi midagi üritse kõrvalt ka teha või noh, ma saan aru, et treeningkoodmas võttes on umbes rattasõit ja suusatamine kogu aeg kõrval olnud. Jah, et ma olen alati suusatanud ja suusarenteerumist tegelikult tegin ka seda ja ja, aga orienteerumine oli see, mis millega ma siis nagu teadlikult tegelesin teisi halasid, ma lihtsalt harrastasin kõrval, et füüsilise poola arendamise mõttes, aga ah jah, ma käisin kooris ja näiteringis, et no igasuguseid näid harrastusi oli seal ümber nagu hästi palju, nii nagu noortel ma olen arvan enam ja enam ja no, alati on. Ja väiksemas kaas seda rohkem need harrastusega kippub olema. Jaa, jaa, just. Aga no, sa küll räägid, et praegu võtad sa orienteerumis kui tipsporti. Ometi see ei ole ju see, mis sulle leivalauale toob, et, et olude sõnil ikkagi elu on karb ja vaja pelavist, aga öeldakse. Jaa, on vaja tööd teha. Ja ma olen viimastel aastatel otsinud siis sellise võimalusi, mis tagaksi piisvab pandikust. Olen tegelnud ise ettevõtlusega siis ja hetkel ma olen, noh, kuna ma elan hetkel Soomes, siis ma olen tööl Soomes ühes startupis turunduse koha peal siis, et vastutan ettevõtte turundusest ja me just sel aastal tulime Turule ja et selline täiesti värske, värske startup siis. Aga saad sa teisel pool Soome lahti ka oma orienteerimist pisikult rahuldada, seal võistlustel käia? Ja Soomes on orienteerumine veel populaarsem kui Eestis, et seal, seal on see veel populaarsem ja seal on maastikud, kui nüüd päris haus olla, siis natuke ilusamad, <laughs> aga, aga Eestis ka leidub ilusaid, <laughs> aga seal on, seal on teistsugused maastikud, seal on kaljud, suure kaljud kivide, kes on Soomes käinud, nad on kindlasti näinud suuri kivirahvus. No, piisab korraks kiirdeele minna ja juba ju näed neid. Ja Just, seinud. et seal, ja seal on metsas samamoodi neid, neid 
ilusaid kaljusid kivisid tänu millele siis maastikul on võibolla vähem sellist alusmets, et seal on rohkem männimets ilusa joostavusega ja, ja et selline ja detailsus on seal väga kõrge, et väga, väga detailsed maastikud, see tähendab, et on väga tihedalt erinevaid väikseid objekte, et see muudab orienteerumise alati põnevamaks ja ma tunnen, et nüüd Eestist Soome liikudes on kindlasti minu orienteerumise Ma olen orienteerumist tehniliselt arenenud. Aga sul seal õnnestub ka medalid nappida. Eestist sa juba loetlesid, mis kõik ära ei õnnestunud teha, aga, mm-hmm. aga põhjanaabrite juures, kui konkurents on tihedam orienteerumine populaarsem. Ja seal käivad, seal võib ka Starlik siis sada inimest olla. Et ühes vanuseklassis siis. Mm-hmm. Nii et hetkel meil naistes, ma ei tea, kas ta oli 20 midagi, 30 võib olla, aga seal võib olla sada, et seal on kvalifikatsiooni jooksud ja finaali jooksud ja sellised auhinna saab võib olla kaheks inimest isegi, aga medalit saab siis esikolm. Mm-hmm. Ja ma olen olnud siis nende auhinna saajatulgas, aga ma ei ole päris medalit veel saanud. See on see järgmine linnuk, mida sa äkki tahad saavutada? Jah, ja, aga no, nendel peab käima siis, et neid saavutaks, aga hetkel Soome meistrivõist on sageli Eesti meistrivõistustega samal ajal. Ma olen ka Eesti meistrivõistud oluliseks pidanud ja ma ei ole seda Soomes nii kaua kelanud, et mm-hmm. nüüd alles kaks aastat lihtsalt sügisel täis. Kuidas on üldse Eestis tegeleda sellise alaga, mis ähm, suurde meediapilti liiga sageli ei jõua, suurt tähelepanu liiga palju ei saa? On see kuidagi te motiveerib mingil määral või, või ei üritad sellest ikkagi mitte lasta häirida? Ma ei mõtle selle ligapäevaselt, seega see ei ole. Ja, ja kui mul on juba sellised kõrged eesmärgid, nagu mul on, siis see kindlasti ei ole te motiveerib minu üks isiklikult. Samas ma näen, et mul on raskem leida toetajaid. Üldiselt Eesti orienteerujatel või Eesti orienteerumistiidul samuti on raskem leida toetajaid ja kuna orienteerumine ei ole olümp- peala, siis orienteerumisele ka riigirahakotist ei anta palju raha. Mm-hmm. Et see rahakot on üsna õhukene orienteerujatel. Ja selle võrra kindlasti on tunda, et see on, et on natuke keerulisem ja see võib mõjutada noorte motivatsiooni, alaga tegeleda. Sest, et noh, nii lihtsalt on, et see natuke ikkagi piirab meie võimalusi. Kas maailmas on üldse neid riike, kus, noh, sõtsed, et Soomes on orienteerumine populaarsem kui Eestis, aga sellised riike, kus orienteerumine ongi, ütleme, ma ei tea, top viis spordiala seas, noh, tegelikult ju nissi spordialaga näiteks ka Eestis paruuta perioodil oli sumo, üli populaarne, et kas maailmas on riike, kus orienteerumine naudib samasugus tähelendu praegu või mingil ajahetkel? See on hea küsimus, et kindlasti osades riikides orienteerumine on aegalt natuke rohkem pildis. Rootsi on kindlasti üks neist, kus on Rootsi parima naisportlase, riigi parima naisportlase kandidat olnud orienteeruja. Samuti Šveitsis on selleks olnud orienteeruja. Ja need riigid, kus on, kus orienteerumine rahvatasemel on juba pare populaarne ja kus tegib maailmameistreid, mm-hmm. siis seal on just nende perioodil, kus on tugevad inimesi, on orienteerumine populaarsem. Et seal on nagu sellised paralleelid on olemas, aga, aga jah, ütleme, et ta on, ta on ikkagi tõusev spordiala, et, et see, 
spordialadi konkurents on nii-öelda suureks alas, ja. siis, siis, siis jah, nii on, et... Ja seda, et orienteerumise maailmest, et kusagil tänava peal tava inimene ära tunneks, sellest vist jääbki unistama. Või no, eks siin on muidugi jälle meid oma osa ära teha minna kaupit, paljud inimesed tunnevad ära. Et ei ole Eesti ikkagi selline... Eestis päris nii, et isegi meil tuleks, siis nüüd, siis ma arvan, et nii ei juhtuks veel, et on vaja veel tööd teha, aga jah, et, et päris suured staarid orienteerud ei ole kuskil, mm-hmm. aga on paar inimest, keda, kellel on suur tõenäos, et ta tuntaks ära. Lähme nüüd orienteerumise juurde täpsemalt. Ma ise ei ole ühelgi orienteerumise võistuselt käinud, aga kaitseväes mulle ikkagi ühekorrase õige augustuslipikuga kaart kätte anti ja, ja ma pidin omale metsas rada valima. Ma ei ole niigi kõige suurem jooksusõber, aga ma ütlen ausalt, kui ma seal mändida vahel nüüd jooksma pidin hakkama piirsalu metsas, siis ma olin ikkagi minutitega läbi, kui läti raha. Et see ei ole üldse lihtne, et kui ma veel piritateel jooksmisega saan hakkama, siis metsas see võib olla ilusam, see võib olla sõbralik, kui ma saan seal kordades rohkem emotsiooni, mm-hmm. aga see on ka kordades rohkem väsitavam. Noh, väsitab tempo, <laughs> mille võelid? <laughs> ja ei saa salata, poole distantsi pealt sai valitud juba käimistempo, aga kokkuvõttes, kas sa oled ja. sellega nõus, et... Ja see, ja see on fakt, et pehme pinnas on kindlasti raskem, et kui proovid liivases joostes on üsna keeruline, samamoodi sambla, sambla jooksmine on füüsiliselt raskem ja erinevates maailma piirkondades on näiteks ka metsa, metsal nii-öelda see... Põhjakiht või aluskiht? See, jah alus, päris alus metsaga ja et see maapind on erinev et Eestis on ta isegi kerge hetkel sel aastal sel aastal toimis maailmameistri võistlused Norras kus on umbes põlvini vahel natuke kõrgem muistikas umbes konstantselt üle metsa üles salla mägeliigud kogu aeg ja võt, see oli raske Aga kas pinnas on ikkagi kõva? Ma kui ütlen just ette, et ei. Ma... pinnas on sõike samblane, et, mm-hmm. et ta ei ole päris soogus lihtsalt, aga ta on, ta on samblane, ta on pehme pinnas ja, ja kui seal on põlvini mustikas, siis sa jooksad seal poolteist tundi põlvadest jooksu pehmel pinnasel, et see üles jallemäge, et see, see oli tõsiselt raske. Aga Eestis on, on täitsa, täitsa kergese aluspind, see võib olla see pehmus nii öelda. aga on lihtsalt metsa läbitavus on Eestis eri metsades erinev Eestis sageli ja metsa läbitavus, et üsna kehv, et on sellist lehtpu tihedat põsa. <laughs> Jah, leht, eks see, ütleme, orienteerumist rass alates õltub ju korralda, et enda vimkameelsusest või nii-öelda tahtest midagi ja, teha. nad saavad planeerida. Ja meil kaitseväes pandi üks punkt ilusasti käs, et nüüd, suurt kilomeetrist raies mikku, kus siis olid kõikil Aha. üles kaevatud ja pidigi lihtsalt sujuvalt viist meetrit mööda kände ja juurikaid ronima. Minule tundus mm-hmm. see kõige kohutava väsi maailmas, siis kui sa nägid seda ühte kontrollpunkti, mis sulle lihtsalt lähemal ei tullud, 15 minutit järjest ja said turnisid mm-hmm. ja kogu ajal tunne, et ümber kukud, siis see tundus minu üheks nagu kõige keerulisem, aga ma loodan, et pärisvõistlustel ja. nii hullumeelsed asju ei tehta teile. Jaa, see selline viises minutit tühja kuskil rajasmikul või soosjooks, mis seda tavaliselt võistlust ei anta, et see on, see on igav ja selleks ei laega, et tavaliselt üritatakse ikkagi 
mis iganes see distantsipikkus on. Metsas on tavaliselt see 40 minutit või, või tund poolest, et siis, siis üritatakse see niimoodi, mõnusalt ära, ära jaotada, et on, on ikkagi seda orienteerumise elementi võimalikult palju, kuigi distantsid on erinevad on, et mida pikemad distantsida, seda rohkem tuleb paratamatult selliseid pikemaid etape ja jooksmist. Minnaks paratamatult, aga siis on nagu ütlemine, et distantsi osa, et seal on pikemad etapid, kust antakse ka, antakse pikalt jooksmise võimalust, tavaliselt on küll mõõdu teed. <laughs> et siis, siis see lihtsalt see on su etapivalik, et kas sa valid selle, et seda lähed mõõda teed natukene ringi või sa lähed otse ja kus sa natukene tehnilisem või tuleb sellise keerulise võimainte nagu raiesmik. Et, et, ja tavaliselt mängitakse sellega, et, et, et rada oleks vaheldusrikas ikkagi. Kas sa ise oled mõne lõikamisega sirtsu sohu sattunud või mingis see väga Ja kindlasti. Kus juures ma nüüd nädalavahetsel ka laupäeval, see oli küll väga väike väga väike selline selline kaotus võibolla 20 sekundit, aga aga jah, hakkasin jooksma liiga otsa ja ma lihtsalt avassin, kuidas on suured mahalange puud igal pooleiselt ja siis lihtsalt sa vaasin, ma ei jaksasid läbi turnida, siis ma lihtsalt pöörus otsa ringi ja jooksin ringi, nagu natukene ringi aga, aga jah, Soomes on juhtunud, et sa vaatad, et sa just kui loed otsekaart ja lähed ja lähed ja lähed ja saad ilusti punkti aga siis, siis tegelikult tuleb ükskõik kalju seinat, et aha okei, okay, noh, siit vist üles see rani <laughs> jooksed nemad ringi et sellised eksimusi tuleb ette aga tegelikult see on see oma viga mm-hmm. sest et kaardil on info olemas selle järgi tuleb teha otsus siis kuidas sa lähed kas see sama, sama kõrgus joonte valeste lugemine ongi kõige tüüpilisem viga, mida orienteerumises tehakse Ei, sama kõrgus on... Või no, järsakut ütleme, siis on õigem sõnavist. Ja järsak on selline natuke, ja et on ikka nii-öelda kui kardi detailist rääkides, on musta joonega joonistatud, et sa näed, seal on seines, aga siis kui siis kui sama kõrgus joonet, siis need on lihtsalt pruunide joontega nii nagu reliefi joonistatakse, aga <kõh> eestlasele on need ilmselt väga traditsioonist vead, sest me ei ole harjunud neid lugema. Muidu lihtsalt lõikamisel sageli arvatakse valesti kui hea võib olla kuskilt mingisuguse metsaosa läbitavus näiteks, et siis lihtsalt sa võtad see riski, et jooksed kuskilt otse ja lõikad, aga tegelikult sa siis ei ole seda väärt, sest ja siis tähendab seda, et sa tegid valaärvestuse. Üldjuhul ikkagi on kasulikum ju, nii-öelda mööda teed liigelda ikkagi. Kuantakse, kuantakse teevarend, siis on, siis on alati hea teed kasutada, aga erinevatel distantsidel on sellist natukene erinevad, nad on erinevad tüüpi, et näiteks tavarel antakse sulle teevarendi, lühirad on selline, kus, kus teevarend tavast ei anta, on täielikult metsasorienteerumine, lohud, tipukesed, erinevad objektid, tük, 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 niimoodi pealt kogu aeg orienteeruma reaalselt, mitte ainult jooksma, ehk siis see, seal, see pead lihtsalt endale kõige kindlamad varendid lugema välja, et ja. No orienteerumis on ju see ka, et teoorias, mida tagant poolt sa stardid, seda rohkem on sulle teerada ette joostud. Noh, teoreetiliselt vähemalt. Mm-hmm. Kas on ka sellised näited, kus ongi esimesed kümme jooksed on kõik millegi pärast valesti panud ja siis mõnikord vaatad, et aha, siit mindi lähen ka ja siis umbes sada meetrit hiljem saad aru, et kurat väga vale otsus. <laughs> ja esiteks teadud metsad ei teki neid neid jälgi öelda väga, aga Eestis on ka selline huvitav lugu, et siin 
Ei, enamasti ei näe neid jälge. Jäljetekijad siis, kui on juba kasvanud sellist alusmetsa natukene mingisuguseid, kuidas ta öelda nüüd, mm, noh, mitte päris nõgest, aga, aga midagi, mis ei kõrvet, aga... Nõus, aga mingi sõnajalgade käskel. Ja näiteks, et siis need talutakse maha, aga päris sambla peale väga kerged jäljad ei jää. Aga Eestis äh, arvati, kui Eestis oli MM 2017 aastal, siis arvati, et metsa jäävad jäljad, mingis osas jäi, aga võitav oli vaadata hiljem GPS-i neid teekondasid, kuidas inimesed läksid punktist punkti, haksid ühtma ei minema, siis tegelikult kõik hajusid erinevatesse, näelda, läksid täiesti erinevalt ikkagi, et see Eesti metsa, et kui läbitavus on selline kehv, et kui on lehtpuumets, tihe lehtpuumets ees, siis see ikkagi hajub nii laial, et sa ei saa seal midagi kellegi järgi osta, või kellegi jälgedes siis osta, et see Ma arvan, et enamasti ei ole jälgedes jooksmist lihtsalt need hajuvad nii laiali, need teekonnad hajuvad nii laiali. Sel suvel tegelikult orienteerumine jõudis vahepeal meediapilti kõige kurvasündmusega, et see ei olnud küll nüüd päris tipsportlasest orienteeruja, aga Austrias, Salzburgis, Euroopa firmaspordi mängudel sai üks eestlane orienteerumisrajal suurma, kui ta õnnetul kombel just järsakust alla kukkus, et... Kui ohtlikud need rajad tegelikult on, kus need metsad, kus te nagu jooksma liikutama peate, kui, kui ohtlikud need on nüüd sportlase jaoks? Esiteks ma olen kuulnud, et see ei olnud järsak, okay. aga seal no, võib-olla erinev versioon, kuidas, kuidas see oli, aga rajad enamest ei ole üldse ohtlikud. Ja kui seal on ohtlike järsakud, nii nagu me oleme juba rääkinud ka, et soomasaadeks järsakud, mm-hmm. siis kui need tõesti on ohtlikud, siis need võistlustel on tavaliselt lindiga märgistatud. Vana hea kollane lindkesed metsa, pehmetõldas. Kollane, punane, mis iganes, et teha, et need on lindiga märgistatud, et sa tõestiselt alla jookseks need, mis tee peale jäävad siis. Ja päevakutel võib olla, et neid ei ole lindiga märgistatud, aga päevakutel kindlasti rajad ei lähe ka sellistesse mm-hmm. nii ohtlikult, kes see piirkondadesse, sest et muidu oleks neid juhtumid sagedamine lihtsalt. Yeah. Et see on ikkagi väga, väga harv juhus, et midagi sellist juhtub. No see oli muidugi nii-öelda amatöörd asemel, kui me võtame nagu tipporienteerumise peale, kas sul meenub üldse sealt mingisuguseid juhtumeid? Ma kujutan ette, et situatsioon, kus sa jooksad, komistad kogemata ja midagi juhtub, metsa on ju tegelikult reaalne selles suhtes. Mm-hmm. No lihtsalt mingid lõikahavad või midagi sellist. Kui ma lihtsalt mõtlen, no, kui sõgisid tiptasema kohta, siis ma mun esimene mõte kohete, et sellised maailmeistruist või suured võistused, et et me oleme üsna hullud, nii-öelda need tipsportsed üsna hullud jooksevad metsiku kiirusega metsas ja seal võib küll kõik juhta meega, et me tuleme küll vahel veriste peadega seal välja, aga see, need on ikkagi nii minimaalsed kahjustused. Ma olen võibolla ka veel üsna noormul ei ole selliseid, ma ei ole see, sellist midagi seist kuulnud, et keegi oleks keegi oleks tõesti väga paha, midagi väga, väga, väga paha juhta, nii-öelda, et surma saanud. Ja sellist ei, ei meenu koha üldse sellised suurtelt tiitivõistlustelt. No jalaväänamised vist on tavalised. Jalaväljaanamist seda juhtub, ja. aga, aga me ka kaitseme sellest, eks me teibime jalgasid. Okay. Et maga teibin igakord enne olulisi võistluseid või kiiremaid treeninguid, et, et seda kindlasti ei juhtuks. Aga ja 
aeg ajalt tavaliselt ja isegi mitte tipsportlased päris, aga sellised amatöörid, et neil, neil võib juhtuda õnnetusi. Või no, kõik, mis iganes, kõigil võib juhtuda õnnetusi, et see, aga seda võib juhtuda ka ükskõik, mis spodelav ükskõik, sa võid siin pirita või äh, Kadri Europargis jalutada ringi ja sa sulle, noh, Ma ei tea, mis iganes võib juhtus, võid seal isegi pikali kukkuda. Ja, Kuskilt no, natuke nõlvast lähed kevasti alla, sa võidke seal pikali kukkuda ja käemurda. Ja Tegelikult et piisab neid... ka ju tänaval ääre kivist, ütleme, kui väga Just, minna. Just, et neid, neid juhtumeid tuleb ükskõikus ja see kindlasti ei, ei saa seostada, et orienteerumises nüüd on suurem tõenäos või seal juhtub. Et seal... Õnnetute asjade kokku langemine on nagu ikka elus selles suhtes. Ja, Sa korra mainisid seda, et kui see Soome siin jõuda oleb võistlemas käinud, siis orienteerumis, meel või taju või kaardilugemise oskus on nagu ikkagi muutunud. Mul taas küsida, et, et Eesti metsades saab kõige ilmasti heaks jookseks saada, sest et joosta saab mm-hmm. igal pool. Kaardilugemist, noh, kui teatud asju lihtsalt Eestis ei ole, siis muidugi nende lugemisega saab ole harjunud, aga mm-hmm. suures planis saab ka seda ka teha, aga see mm-hmm. erinev maastik reaalselt. Mm-hmm. Kui oluline on see, et sa saad Eestist ikkagi väljas pool, täiesti teises metsas harjuda jooksmist, et ongi ühel hetkel sul see põlve tõste mustikad. No. Kui see lihtsalt haarestoorienteerumist loomulikult see on nii oluline, aga kui sul on eesmärke saavutada, eesmärke, mida sa soovid saavutada rahvusvahelisel tasemel, siis on väga oluline kogemus erinevatel maastikel ja näiteks ja sel aastal toimus MM Norras, siis seal juba kaks aastat varem nii-öelda käisime harjutamas, et mm-hmm. selle ja eelmisel aastal ja sel aastal siis mitu-mitu laagrit oli meil samuti seal, et lihtsalt harjuda, harjuda ja harjutada. Harjutada seda olukorda, harjuda selle maastikuga, harjuda kuidas, et ma või lihtsalt seda kaarti vaadata, aga et ma reaalselt tean, kuidas see maastikul välja näeb, sellega ma jälle harjuda. Eestis, kui sa ainult Eestis valmistud noorastajumateks valmistruistuteks, kindlasti on väga palju võimalik, sest et orienteerumise põhitööd on samad, sa loed objekte, vaatad suunda, vaatad kompassi siis, aga tiptasemel on vaja sellist õiget taju või sellist, sellist kogemust niimoodi, et sul siis täiesti teissugusel maastikul kui Eestis oleks sama kodune tunne kui Eestis, sama enesekindel tunne, et enesekindus on nii oluline, et sa lähed, võtad kaardi ja sa lähed, jooksed nagu kodus, kõik on nii tuttav loomulikult see on uus kaart uus maastik, täiesti sa ei ole enne näinud seda, enne ei ole läbinud neid punkte, aga see lihtsalt see lihtsalt tunne, et kuidas vaatad kaarti, vaatad maastik, kõik klapib järjest, jooksed, jooksed, jooksed niimoodi Et see on, seda või harjutada, et selline õige, sujuv tunne tekeks. See on ikkagi selles suhtes nii-öelda kuiv trenn, et ongi no, päris regioatlasest ja viis, aga kaart pihkuja ongi lihtsalt metsa ja petsa. Ja, ja vaja... et seda neid metsas veedetud tunde on vaja väga palju. Kas sina oled aastas, veedad sa rohkem aega metsas joostes või kontoritooli listudes? Ja kindlasti kontoritoolil ikkagi kahjuks ma pennimoodi vastava. Aga seda isegi Ei saa päris nii võrreld ilmselt sellepärast, et orienteerumistreening või isegi kui sa igapäev ainult tundaega jooksed metsas, see on ikkagi liiga palju, kui sa igapäev tundaega jooksed metsas, sest metsas on väsitav, mm-hmm. nii nagu ma arutan, et oleme seda väga raske, füüsiliselt siis väga koorema, ehk siis äh, 
Eks siis sellised on loogiline? <laughs> ja, aga see, neid tunde metsas on tõesti palju ja kui päris haus olla, siis mulle tehniline areng on toimunud mitte ainutanu sellele, et ma olen soomelikum või kõdanu sellele, et mul on liikumisvahend, et pooldest aastat tagasi, siis eelmise aasta kevadel topauta aitas mul aitas mul saada siia auto, mm-hmm. et hetkel ma võrran ringi Susukiga, millest on lihtsalt nii palju abi olnud. Ma olen saanud peagu iganädalaselt käia treeningud, või noh, tegelikult ma olen saanud iganädalaselt, aga lihtsalt noh, muid, muid treeninguid on väga teha, aga mul on nii, nii suur vabadus olnud käia metsas siis, kui ma soovin ja seal, kus ma soovin ja seal, kus mul on tõesti vaja ja teha täpselt selline treen, kui mul on vaja. Ilma autota See ei ole võimalik, sa liigud ainult seal, kus teised liiguvad. Ehk siis see on, sellest on olnud mulle tõsiselt palju kasu. Kas sa mõnikord oled ka teinud sellised väljakutsed endale, et nii, nüüd ma tahaks teada, kui keeruline on läbida soomaastiku ja nüüd ma lähen jooksen pool tundi pehmelt öeldes laugaste vahel. Et kas sa midagi sellised orienteerus väljakutsed endale oled ka teinud, kuidas oleks? Ma ei ole teinud nüüd öelda konteksti väliselt, et me lihtsalt soovi midagi katsetada, küll aga maailmaveist võisteks valmistudes on üks osa sellest, et sa oskad tajuda maastikul, millised maastikosad on kiiremad või kui kiired on teatud maastikosad, siis seal kindlasti vahel ma võtan sellise väljakutset, nii selle punkti vahe, kuigi te on üsna lähedal või kuigi valge mets on kõrval, ma jooksen ikkagi läbi rohelise või läbi soo, sest et ma tahan teada, kui palju see reaalselt takistab kiirust. Või aega kas on, ja, et kas on aeglasem, kui palju see on aeglasem, enimaade. Et sellised väljakutsed tegelikult on element, nii-öelda elementaarne osa ettevalmistusprotsessis küll. Ja. Kui me nüüd räägime algajast orienteerivast, inimene, kes seda saadet on nüüd kuulanud, kas temal on ikka kõige lihtsam alustada näiteks linnaorienteerumisest üldse või orienteerumisest? Jah, kindlasti. Ma olen üsna kindel, et linnaorienteerumine on kõige lihtsam viis orienteerumise alustamiseks ja see on lihtne, see on linnas. See on nagu võtad selle, selle sama turismikaadi, et mida, mida oled kindlasti käes hoidnud ja, ja lihtsalt natukene detaalisem võib olla ja liigud selle järgi. Aga kindlasti metsaminek ei ole ülikeeruline ja päevakutel on alati inimesed, kes on võimalised algtööd selgitama täiesti ilma rahast lihtsalt selgit, küsid ja nad selgitavad sul ära ja võibolla liiguvad ka mõne punkti vahesinjuga koos ja sul on koheselt selge, kuidas orienteerumine käib, et see on, see on lihtsalt nii lihtne ka metsas alustada. Aga kindlasti linnas on selline mugavuse point, et sa saad võibolla ühistransportiga koheselt tulla või... Kohe kiiresti või, koju tussi jälle pärast. Või ja. pärast ja paned juba kontoristressid selge ja lähed jooksed natukene vanalinnas ja siis, siis lähed koju, et... Nendest orienteerumisliikidest rääkides mainist ise, et oled tegelem paraleelselt ka suusa orienteerumisega. Ma eeldan, et see ei ole nüüde sõidame öelda radavõistlust, vaid ikkagi täpselt nagu orienteerumises. Siin on puud ja sina läheb nende vahelt läbi suused jalas. Või ma olen täiesti vale ette kujutas. Kus juures see on mööda radasid? Aga see on niimoodi, et see, see kõlab maru lihtsalt, aga... Esiteks on see point siis, et on ajetud puraaniga selline radade võrk metsa alla. 
nagu ämblik võrk. Omamadi laburint ühes nagu. Omamadi laburint, näetad metsalla sisse siis või sõidetud sinna sisse ja keeruliseks siis täp suusarenteerumise selle see, et igarist on täpselt samasugune lumine, täpselt samasugused nurgadaristidel. Veel on tegelikult need erinevad nurgad, aga need tunduvad nii sarnased, et puud on samasugused <laughs> ja kui sa sõit, kui sa selle ära eksid, siis sa ei tea, kus sa oled. Ja see kiirus, mis on suusarenteerumises taas, mm-hmm. see on nii palju kui sa lükkad, anja, aga see, see on, see läheb väga kiiresti, väga kiiresti. Ja, mina ilmselt väga kiiresti ei liiguks, aga see selleks. <laughs> aga et noh, see läheb väga kiiresti, väga kõrgeks see kiirus ja, ja see teelki kiiruliseks. Suusarenteerumises oled täiesti ära eksinud. Põtjuk, ole, kes see ei ole. Aga mis sa siis... <laughs> Sõidad nii kaua, kui nii tuleb punkt ja siis sa saad teada, kus sa oled või mis see nagu lahendus on sellisel, sellises hetkes. Mina teeksin igades niimoodi, et lihtsalt sõidaksin lootusega ühes suunas, et äkki mul tuleb mõni kontrollpunkt, sest siis ma nagu oskan edast fikseerida kardil. See on täiesti õige mõtteviis, et seda saab praktiseerida nii suvel kui talvel, et sa vaatad siis, tavast vaatakse objekt, näiteks tee, mm-hmm. et vaatad kompassiga, aha, sinna suunda jääb tee ma nüüd ma lähen ainult selles suunat nii kaua, kui nii mul teeb tee vastu ja siis sa tead, et sa oled seal teepõl ja siis on kindel koht et täpsama saab praktiseerida ja suusat orienteerumises ja, ja siis suvel orienteerumis jooksus suusarteerumis küll on see, et ilmselt sa läbi lumes sumbata väga ei taha et sa oled ikkagi mööda neid sisse sõidetud teeradasid aga sul on võimalik ikkagi jälgida suunda, et sa liigud kogu aeg nagu sunniviise et selles õiges suunas igarismikul Tegelikult eksisteerib veel alaliike, rattaorienteerumine. Ja. Ma isegi ei hakka küsima, ma lasen sulle selgitada. See on väga sarnane suusarenteerumis. Ole välja arvatud, et no, suvel ei sõida keegi radasid sulle ette sisse. Et, et seal on siis rajad juba eksisteerivad ja seal on sageli metsast, läbi metsa lõikamine. See oleme muidugi metsatüübist, aga läbi metsa lõikamine üsna kerge. Nii ma pean ütlema talveõrde selle pondi, et no, see sõltub natukene kui kandeval lumi, et kui mm-hmm. lumi on kande, siis pean igapult otsa tegelikult. Aga okay, aga rattarenteerimisele tagasi tulles siis, siis ja seal on rajad ja seal on natukene teistsugused, kui ma ütlen, no, kui sa võtlete orienteerumisjooksukaarti ja rattarenteerumiskaarti, need on erinevad, et rattarenteerumises on teed enam välja toodud nii Ja kõige musta, et sest sa kasutad neid ja et sa oled nendest sõltuvuses. Aga muidu seal on samamoodi läbitavusi jah, rohelist värvi selle kaardi, et kui, kui tihem, et, see, et seda on samamoodi siin kajastatud. Ja. Aga see on, jah, et sa liigud enamest eelistatakse ikkagi neid teeradu. Aga kui teeradu kuul, siis võtta ratas selge ja pane shortkat läbi raiesmiku. Aga vahel on see, vahel on see kindlasti kõige kiirem variant, kui seal on tõesti suured näelda ringi sõitmise teis järgmine variant peale lõikamist on suur ringi sõit mm-hmm. siis, siis see võib olla väga kiire aga aga rattaga see liigud väga kiiresti ringi ehk siis tuleb kalkuleerida peas et kuidas on kiirem üks alaliik on veel mille mina suhtsin välja liikida kindlasti seda on veel aga selline sõna nagu teeraja orienteerumine ma pean tõdema et ma ei tea rattorienteerumise ja teeraorienteerumise kohta kõige rohkem, sest rataorienteerumist ma lihtsalt kardan. Ma olen seda, ma olen proovinud seal sõita, ma, ei, ma lihtsalt, ma nii kardan, mul on kuheks see pidur on peal. Ja, Aga, ja teerajaorienteerumine on mõeldud äh, erivajadustegi inimestele siis, äh, kes liiguvad näiteks äh, ratastoolis 
ja see on ainult teeradadel siis mm-hmm. ja seal ei ole kiirus kõige olulisem, oluline on, oluline on, et sa suudad, et seal on maastikul siis punktid ja need ma ei ole nüüd päris 100% kindel, et ma, ma, mul on kõik faktid õiget, aga see peaks olema niimoodi, et on maastikul punktid ja kõik punktid ei ole kaardil ja sa pead tegelikult kaardil ise märkima, kus täpselt see punkt on et seal on maastikult punkt ja siis sa pead kasutama kogu oma tarkust, aru saama kõrgusjoontest metsast, mis on sul kõrval, teek kõrval ja aru saama siis, kus see, täpselt see punkt on. Ühes on ka eeldus on ikkagi selles, et kuna sul on kiiruses ei pruugi olla kõik võrdsed, siis on ja. mängud oodud nüüd teine võistlemis aspekt, ütleme. Just, et seal on, seal on see täpsus. Mm-hmm. Et see... Et seal... Ma ei ole nüüd kindel, kas nad märgivad päris kaardile, aga see, see küsimus või see point on see, et sa oled kõige täpsem selles, et sa saad aru, kus see punkt maastikul on. Tuleb välja torrenteerumises on ikkagi neid mänguasju või variatsioone külje veel, et, et ja. ma ei hakka isegi siin rääkima ööorienteerumisest või mis need meeskondlikud rogainid on kindlasti nii-öelda väga ja. suurt luvilistel on igasugused ekstriimid, kus sa pead veel rattaga ja kanuuga ja. sõitma ja mis need kõik ja, nüüd juba, ja, ja neid, neid on orienteerumiseks seotud aga mitmed nii-öelda erialad, spordialad tegelikult neid isegi liigitatakse, need ei ole orienteerumised mm-hmm. seiklusport ei ole päris orienteerumine et seal on orienteerumise element siis, aga see on ikka keraldi spordiala seiklusport või mis sa veel ütlesid, oli seiklusport ja selline ekstriimid ja ja rogeinid ja rogain, no, ja just rogain on keraldi spordiala okei okay. No, me oleme nüüd päris pikalt juba orienteerumises orienteerunud. Kui me ikkagi räägime inimeses, kes tahab seda alustada, siis kokkuvõttes tasub täiesti suvaliste tennistega minna linna orienteerumisse on ikkagi see nii-öelda võitmesena vist alguses, et tutvust teha spordialaga. Jaa, kui sul, kui, võibolla see natuke sõltub inimtüübist, et kui sa oled linna inimene, siis kindlasti mine otsi, mine päevakud punkt ee ja otsi välja, kus on järgmine linna orienteerumine, orienteerumisüritus, see on kindlasti väga lähedal sulle. Ja lihtsalt mine kohale, võtta kaart kätte, soovid kui sabi, soovid, pusi ise ja sa oled juba pärast, pärast paar minutit täiesti sõltuvusesse, ma on kindel. Ja kui, kui sa oled selline loodusinimene, siis samadi päevakud.ee ja otsi välja, kus on järgmine orienteerumispäevak metsas siis ja, ja seal täpselt samamoodi on sama lihtne alustada. No võt, sellised olid need orienteerumisjutud täna, aitäh sulle Eveli, et sa siis aates tulid ja seda spordiala nii sarasilmselt tutvustasid. Tugidolisse sportlane on Eetris juba uuel nädalal, siis on siin uued külalised, uued saatejuhid ja uued jutud. Oh. Tugidoolis sportlane.